0: What's wrong? Snake! Snake!
1: Witamy serdecznie w 34 odcinku Gorących Krzeseł. Ja jestem Krzysiek Saran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Rafał Pataden. Dobry wieczór. i Kamil Borek. Dzień dobry. I na wstępie chcielibyśmy przeprosić za tę przerwę w nadawaniu, bo okazało się, że Mandalorian wszedł i zaczęliśmy nagrywać kosmicznych kowbojów o nim i to nam zeżarło za dużo czasu, więc krzesło musiały pójść na wstrzymanie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ to dało nam wszystkim czas, żeby... Nie tylko zagrać, ale nawet przejść grę Star Wars Jedi Fallen Order. więc Rzadko się zdarza, żebyśmy wszyscy jedną grę przeszli. Właśnie zastanawiam się, czy od odcinka o Wiedźminie 3 mieliśmy odcinek, w którym wszyscy uczestnicy mówili o grze, w którą wszyscy przeszli.
2: To jeszcze chyba było przed moimi
1: czasami. E, tak, to jeszcze za było. A
0: mnie tam... I mnie tam też nie było, bo ja nie przyszedłem Wiedźmina. <laughs> What? E... Nie, nie, ja, ja
1: jeszcze z tobą utrzymuję znajomość. <laughs> Ale odstawmy nie, nie Wiedźmina, nie Wiedźminujmy teraz. Jedi Fallen Order jest... E, grą Takim Wiedźminem, tylko w kosmosie. Jest grą wyprodukowaną przez EA, Electronic Arts, którzy mają licencję na Gwiezdne Wojny od 2012 roku bodajże i w tym czasie wypuścili trzy gry. Było więcej filmów kinowych niż gier gwiezdnowojennych. Nie rozumiem. Nie rozumiem jak do tego jak doszło. Jak można nie korzystać z takiej licencji? A do tego, a do tego te dwie pozostałe, czyli Battlefronty były.
0: Ech, ech. Daj, bo to jeszcze to się zgrało w czasie z taką decyzją EA, że Wszystkie ich gry mają być jakby... E, Game as service. Tak, ma, mają być usługami, które będą na siebie zarabiały prze, nie tylko w momencie kupienia, tylko przez kolejne lata. Tak, więc, więc pierwszy Battlefront miał tylko
1: tryb multi. Potrzeba było Johna Boyegi, aktora gwiazdowojennego, który napisał hej, czemu w tej grze nie ma kampanii single player, żeby druga część miała kampanię single player ale miała też najbardziej agresywne lootboxy w historii, mm. które doprowadziły no. do tego, że zaczęły powstawać przepisy belgijscy prawnicy się wzięli na EA, mm -hmm. a już z nimi nie chcesz zawierać. No i w końcu mamy Jedi Fallen Order Wyprodukowane przez EA, zrobione przez Respawn Entertainment. Respawn Entertainment firma, która zasadniczo powstała z Infinity War, to znaczy ludzie robiący Call of Duty z Infinity War odeszli z tamtego studia, założyli Respawn Entertainment, stworzyli Titan Fala I, drugiego, Apex Legends w tym roku z zaskoczenia. No i parę lat temu padło hasło, że robią grę i bardzo długo nie było wiadomo, wiele ponadto. Powiedziano. Potem powiedziano, że gra się będzie nazywała Jedi Fallen Order, że będzie po epizodzie trzecim i będziemy grać Jedi i będzie single-playerowa I znowu kolejny rok, półtora minęło, zanim dowiedzieliśmy się czegokolwiek.
0: Tak, a jeszcze ludzie nie bardzo wiedzieli, bo jakby właśnie respawn zrobił. To jeszcze kiedy były jakby informacje o tym, zrobił tak naprawdę Titan Fole, oba i tyle, gdzie jakby Titan Fole drugi. Jest jedną z najfajniejszych strzelanin, jakby w ostatnich lat. Jest, ma, znaczy, singlową kampanię ma fantastyczną. Jest to jakby jedna z moich ulubionych gier tego typu.
1: Wciąż nie mają liście do ogrania z tego powodu. No, nie, bo ciągle tak tak słyszę samo. dobre rzeczy.
0: Bo to jest po prostu gra, w której jakby ludzie sobie zrobili kampanię i jakby na każdym, każdy poziom w tej kampanii ma jakiś nowy, ciekawy pomysł. Po prostu, w każdej kampanii robią coś nowego to nie jest po prostu, że jest fajna strzelanka to nie jest Call of Duty, tylko po prostu każdy ma jakąś mechanikę, okay. wokół której budują, budują poziom I to, i to jest naprawdę naprawdę bardzo fajne, a przy tym po prostu jest bieganie po ścianach, które jest super zrobione a samo też strzelanie też jest przyjemne więc, to, więc jakby ludzie wiedzieli, że owszem zrobili Titanfall drugiego, który był dobry no ale właściwie nie wiadomo, co, czego się spodziewać po, w, po kolejnej igrze i czy, czy, czy dadzą radę, czy to udźwigną. I potem wyszedł właśnie Apex, który też się okazał być bardzo dobry i w dodatku jeszcze zarobił na siebie e, w, znaczy naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Więc nagle się okazało, że po pierwsze okej, okay, prawdopodobnie z tej gry coś będzie. Po drugie, Rispon wyrobił taką, taką pozycję w EA, gdzie jakby ma szansę zrobić to, to, na co ma ochotę bez, może nie to, że bez ingerencji, ale jakby to ma szansę ograniczyć ingerencję EA w to, jakby, że po prostu ej, dobra, to wyróbcie nam ten, ten Apex, tą maszynkę do robienia pieniędzy, a jeśli chcecie sobie przy okazji robić grę Gwiezdną no to też, to też fajnie. Ale to jest bardzo ciekawe to,
1: co mówisz o pozycji Respawn, ponieważ Fallen Order jest zrobione w silniku y, Unreal, podczas mm -hmm. gdy EA lata temu ktoś z wysokiego szczebla przykazał, że wszystkie gry EA mają być na Frostbite.
0: Tak, co, co się wiązało z całą masą problemów, jakby to jakby ba antenie, Biomer... to... Y Albo o brakoło. Ja, ja życzę, ja życzę
1: Bajowerowi jak najlepiej, ale autentycznie myślę, że za rok czy dwa będą teksty o tym, jak Frostbite zabiło to studio.
0: No, znaczy, tak, zasadniczo, no, już to, to jest to jest wniosek z, jakby z tekstów Jasona Schreiera, Schreiera tak. tak, opisujących Andromedę i Antema. Tak, więc zastanawiam się, jakim cudem Respawn mógł sobie zrobić grę na
1: Unrealu na te dwa, trzy lata, zanim wypuścił Apexa. No nieważne. Nie rozumiem, ale cieszę się. A, a potem jeszcze, więc już mieli, byliśmy w dobrym nastroju po Apexie, że to Respawn w ogóle, a potem zaczęła się kampania promocyjna EA, która była bardzo dziwna, bo materiały, które pokazali na E3 mm. tak bardzo no. nie sprzedawały tej gry, tak
2: bardzo tak, nie pokazywały zupełnie co, co Zupełnie co jest jej zalet nie
0: pokazywały. Znaczy, mi się to strasznie skojarzyło. Znaczy... Sony zrobiło bardzo podobną rzecz ze, ze Spider-Manem tym ostatnim, gdzie jakby w pierwszy trailer, który Jak. wypuścili to był po prostu cinematic, który składał się z samych quick time eventów, gdzie po prostu Spider-Man latał po mieście i jakby widać było, że trzeba nacisnąć przycisk, żeby teraz pokazała animacja i później nagle wyszedł ten Spider-Man i się okazało, że to jest po prostu to jest gra, w której jesteś Spider-Manem i możesz robić rzeczy, które robi Spider-Man nieoskryptowane mhm. i jest super i tutaj podobnie, podobnie to wyglądało z, właśnie z Fallen Order, gdzie z materiałów wynikało, że to będzie taka liniowa gra akcji z perspektywy trzeciej osoby a potem nagle zaczęły się zaczęły dobiegać głosy, że że dziennikarze, którzy byli na pokazach, jakby mieli specjalny pokaz, nagle zaczęli mówić, że hej, ale ta gra to przypomina trochę bardziej Dark Souls i Sekiro niż nie wiem, niż God of War czy czy Uncharted. I czemu, czemu jej to ukrywa? Tak.
1: No i, no i w końcu, tam w ciągu dwóch, trzech miesięcy przed premierą, w końcu pokazano duże fragmenty gameplayu, takie po 15-20 minut. I jeśli ktoś był zainteresowany i nie zatrzymał się na samych zwiastunach i, i tym pierwszym marketingu, był w stanie się dowiedzieć, czym ta gra tak naprawdę jest. Mhm. No a w końcu na początku listopada gra się ukazała na PC, Xboxy i PlayStation. Na pecetach na dodatek jest pierwszą grą EA od lat. Właściwie odkąd EA ruszyło z Originem, która była sprzedawana też na Steamie. No i nagle się okazuje, że w ciągu tego półtora miesiąca sprzedaje się lepiej niż oba Battlefronty w tym mm -hmm. okresie czasu, w tym przedziale. I zasadniczo jest wielki sukces finansowy, jest już klepnięty sequel i w ogóle i pewnie w EA się dziwią, że jakim cudem single player gra, ktoś to kupuje i w ogóle. Tak,
2: wiesz... Nie to, że od lat wszyscy trąbią na lewo i prawe, że prawo przestańcie nam same onlinery wpuszczać, które mając nas tylko wypompować pieniądze, dajcie nam prawdziwy scenariusz i jakąś fajną A przygodę dla singleplayera.
0: Tak, ale i właśnie to samo... Są porównania do Sekiro jakby się pojawiają, bo Activision też się wszyscy dziwi na zasadzie, że Activision jakby kupiło From Software i teraz jakby Sekiro był pierwszą grą From Software pod, pod egidą Activision i Activision wypuszcza, że czemu właściwie Activision zależy na From Software i na tych singlowych grach i nagle się okazuje, że te, te, te no może nie niszowe gry, no bo jakby Dark Souls nigdy nie było, znaczy było niszowe na samym początku, ale potem jakby już po Bladbornie i po, po tam się zrobiło, zrobiło mnóstwo osób, które chciało w to grać, no ale nadal jakby w kontekście tego, czego zazwyczaj firmy pokroju Activision czy jej się spodziewają, to jest nisza I nagle, sobie, i nagle się okazuje, że to ta gra też osiąga finansowy sukces, mimo że ani nie jest tytułem, który który ludzie znają, bo to jest zupełnie nowy mhm. świat. Wiesz, właśnie niszowe from software, single playerowa gra, która w dodatku znana jest z tego, że jest trudna. I nagle się okazuje, że to na siebie zarabia. I w tym momencie chyba wszystkim, po prostu, wszystkim producentom gier wystrzeliły, wystrzeliły mózgi, bo chyba nie są w stanie pojąć, jak to się wydarzyło. Tak, i z Jedi Fallen Order jest to samo. Nagle, nagle się okazuje, że no, rzeczywiście wszyscy czekają na tę singlową grę w, w świecie Gwiezdnych Wojen. No i w dodatku właśnie ten schemat, który stworzyło From Software, tak naprawdę na bazie jest ma naprawdę duże... Y duży potencjał i podoba się graczom.
1: Tak, no i dostaliśmy Fallen Order, grę, w której kierujemy Kalem Kestisem, e, byłym padawanem odgrywanym przez Camerona Monahana ze Skins i Gotham,
2: e, który... Mi ciężko było pozbyć się Jokera z głowy. E, Naprawdę.
1: E, który przeżył rozkaz 66, ukrywa się pośród złomiarzy na planecie Brakka, ale przylatuje po niego Imperium. The force is with me. Oh God. <laughs> Aha. A... I... I w ostatniej chwili zostaje uratowany przed imperialną inkwizytorką przez przypadkową grupkę buntowników znaczy grupkę, są dwie osoby mhm. bardzo mała dwa grupka grupa. E, i zostaje przyjęty na, na pokład statku Mantis, którego kapitanem jest czwororełki kosmita z gatunku stworzonego kompletnie na potrzeby gry, który tak naprawdę mógłby być bratem postaci Dżena Favros solo, który też był czwororełkiem kosmitą mhm. o bardzo podobnej charakterze mhm. i sposobie mhm. wysławiania się mechanika samochodowego z New Jersey e, ale to są dwa różne gatunki kosmitów, ponieważ czemu by nie
0: I... to są, sorry, dwa różne tak, są
1: dwa różne tak, są dwa różne katunki nie wiedziałem i Ser Jundo, która jest jak się bardzo szybko dowiadujemy, była rycerką Jedi, ale, ale już nie jest ją odgrywa aktorka Debra Wilson, chcę powiedzieć, nie znam
2: jej z Nicot, więc ja, ma, się... ma charakterystyczną twarz, więc ja mam wrażenie, że ją gdzieś widziałem, ale też nie potrafiłem hmm. zupełnie stwierdzić, gdzie
0: to jest charakterystyczna aktorka, ale też nie znam dobrze. E, tak i dowiadujemy się, że misja
1: będzie polegała na tym, że mistrz Sergiundo miał obsesję na punkcie... Znaczy miał, miał dwie rzeczy. To są dwie niezwiązane ze sobą rzeczy, które jednak stanowią oś fabuły tej gry. To znaczy, po pierwsze miał Holokron, który zawierał imiona wszystkich dzieci wrażliwych na moc, których Jedi mieli potem ukraść rodzicom i wyszkolić na Jedi. Więc gdyby teraz oni Wiedźmie. mieli tę listę mogliby od, odbudować zakon Jedi, uczuć te dzieci. No plus te dzieci też jako będące wrażliwe na moc są narażone, bo Imperium wyłuskuje takie mm -hmm. jednostki. Więc może warto by im pomóc. I kompletnie niezależnie od tego, jej mistrz Inokordowa miał ten holokron i miał też obsesję na punkcie pradawnego, wymarłego już gatunku Zeffo, który władał mocą, ale nie nazywał jej mocą i miał własną filozofię i pobudował świątynie na różnych planetach i on ukrył ten holokron w świątyni na planecie A, ale żeby się do niej dostać w świątyni na planecie A trzeba najpierw pobrać rzeczy ze świątyń na planetach B i C mm -hmm. i następnie tu wrócić i to jest, takie, to, to jest dla mnie dziwne, że to się nijak nie wiąże jedno z drugim. Po prostu ta spradawna rasa i tak dalej, to, to ma się nijak do stanu galaktyki, do tych ukrytych dzieci. Nie, to po prostu jest wymówka. To jest po prostu wymówka, żeby pozwiedzić kilka planet, bo ta pradawna cywilizacja służy tylko jako schowek, w którym jest ten McGuffin którego tak naprawdę potrzebujemy. To jest strasznie dziwny pomysł, ale to wszystko jest tylko pretekst dla, mm. dla tego, żeby latać po galaktyce i no, siękać tu mocno.
2: Żeby na kaszyk po, polecieć. tylko mi tylko brakuje jeszcze tam hof. Ale też mieliśmy lodowe elementy na Zefo. planecie. Zepho. Zepho, no. Zepho jest fajna,
1: ponieważ tam jest kilka jakby... To nie jest tylko lodowa planeta. Mamy tam też te, te zielone łołki, góry mm. i w ogóle. E, tak, więc będziemy latać po paru planetach, e, po drodze eksplorując bardzo duże lokacje. Absurdalnie duże lokacje. Mm. Ja się nie spodziewam na przykład, że Zefo będzie tak ogromne, kiedy mm. pierwszy raz tam wylądowałem. Bo to po prostu loadujesz tutaj, na, na lądowisku, potem idziesz do wioski, potem idziesz do imperialnego kompleksu, który schodzi w dół do tuneli, który, który potem wychodzi gdzieś w górę koło rozbitego statku w republiki i po prostu się ciągnie i ciągnie i ciągnie. A... I, I nie ma quick travela. I nie ma quick travela, <laughs> tak, bo są punkty, w których Kal może medytować i tam wydaje punkty umiejętności za punkty doświadczenia, które nas tuka po drodze, ale nie można się przenosić od jednego
0: punktu do drugiego. Znaczy, co, co jest w sumie dziwne, biorąc pod uwagę, że jakby. Ja się w sumie na przykład. Parę, widziałem tak, parę takich opinii, że to jest na przykład dziwne, że po każdej medytacji jakby wracają wrogowie, że nikt nie próbował, że. że nikt nie, chodz, nie, próbowali... nie próbowali tego wytłumaczyć, chociażby tak. Czemu dokładnie
2: w tym samym miejscu są dokładnie tacy same przeciwnicy? Co
0: kompletnie mi nie przeszkadza, bo ja po prostu y, lubię tę mechanikę i cieszę się, że ona po prostu. Y, że inni twórcy zaczęli jakby korzystać jakby z mechaniki stworzonej jakby przez From Software, bo to jest po prostu fajna rzecz, to, 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 to naprawdę dobrze, dobrze działa. Ja, ja to po prostu lubię, więc spoko, nie musicie dla mnie tego wyjaśniać. Po prostu fajnie, bo to oznaczy, że niech to się stanie po prostu takim standardem w grach. Dla mnie, dla mnie, dla mnie może być. Ale właśnie tak samo mogliby po prostu zrobić quick travel od punktu do punktu i po prostu tego nie wyjaśniać. Na zasadzie, mm -hmm. że nie wiem, nawet po prostu Kal przeszedł tam poza kadrem, jakby zrobiliśmy mm -hmm. cięcie. I nie musimy tego pokazywać. Tak. Ale... tak, no to jest...
1: Mam wrażenie, że w tej grze jest dużo takich binarnych konfliktów, gdzie część studia ciągnęła w jedną stronę, część studia ciągnęła w drugą stronę, ponieważ... a Z jednej strony to jest gra, która bardzo stawia na tę historię i prezentację tego świata. To znaczy ona ma min bardzo minimalistyczny interfejs. To znaczy mm -hmm. nawet kiedy już zaczyna się walka, widzisz tylko swój pasek zdrowia, mocy i pas, paski życia nad przeciwnikami. Ich paski gardy. I to jest tyle. Żeby zobaczyć mapę, klikasz M, ale wtedy twój droid wskakuje ci na ramię i wyświetla ci hologram mapy. Mm -hmm. On jest jakby y diegetyczny. Tak, to jest to słowo, którego szukałem. A z drugiej strony Medytujesz przez sekundę i przeciwnicy wrócili do życia. Mm -hmm. Albo mamy na przykład... Kal ma kilka umiejętności mocy, które są dość unikalne. I fabuła gry podkreśla jego moc psycho... psychometrii. To się tak nazywa odczytywanie wspomnień z przedmiotów. Wspomnień mm -hmm. i emocji z przedmiotów. To nie jest unikalna moc w świecie Gwiezdnych Wojen. W Expanded Universe był co najmniej jeden Jedi, który to miał. I gra to podkreśla. Ser mówi mu, to bardzo rzadki dar. I potem gra nic z tym nie robi. Dopiero, dopiero blisko finału raz się to pojawia fabularnie, że, że on łapie zamierz Inkwizytorki i jest jakby to go paraliżuje. Co jest bardzo fajnym
0: zagraniem. Tak, ale właśnie, ale z tego nic nie wynika. Ma... I to nawet nawet jako po prostu mechanika do tego, żeby puszczać audiologii. Do tego się to sprowadza. I do, do tego to się sprowadza, ale te audiologii w ogóle nic nie wprowadzają. Tak. Znaczy, to jest, znaczy to akurat to, to akurat w Craven mówili, ale to jest jakby taki przykład, gdzie jakby znajdujesz szturmowca owitego, owitego, owitego pajęczyną i martwego i potem dotykasz go i słyszysz, jak walczy z wielkim pająkiem i ginie. I jakby, okej, okay, jakby... Nie dostałem żadnej nowej informacji
2: z tego. Tak, też jedno jeszcze było zabawne, na jakimś filmiku oglądałem właśnie jedno takie wspomnienie, Martwy Szturmowiec. Jak się nazywał ten na kaszyku, ten taki dowódca? Saul Gerrera. Tak, Sol. Sol. I właśnie leży Martwy Szturmowiec. O, Sol go zabił. Jest bezwzględny. Minutę wcześniej zarżnąłeś ośmiu.
1: To jest jeszcze a propos umiejętności mocy, ponieważ jakby fabuła gry zwraca uwagę na jego dar psychometrii, jeśli tak to się nazywa, natomiast nie, ani słowem się nie zaokuje na temat tego, że on może zatrzymywać przedmioty i ludzi w czasie. Co jest jakby Kyle Ren zatrzymuje błyskawice na początku przebudzenia mocy i to jest jedyny raz w Gwiezdnych Wojnach, kiedy widzimy taką moc. Kyle, Kyle, Kyle Kestis to ma, nic o tym nie słyszymy nigdy, co było dla mnie trochę dziwne, a z drugiej strony to, to ta bezwzględność, znowu to jest wołtek w fabule, gdzie ser odcięła się od mocy kompletnie, ponieważ złapana przez inkwizycję użyła ciemnej strony i zabiła ich wszystkich, tych wszystkich ośmiu szturmowców, którzy ją otaczali, podczas gdy Kal zabija setki szturmowców na każdej planecie, na którą
0: pójdzie. Ale robi to po jasnej stronie mocy, więc nie ma problemu jakby... O, bo robi to zielonym albo niebieskim mieczem, a nie czerwonym. Prawda? I to jest, to jest różnica to jest najważniejsze. między Jedi i Sithami. A jak już jesteśmy przy mieczach świetlnych,
2: boli mnie, że trzeba parę razy kogoś uderzyć.
1: Może, po, a. Jeśli a. ktoś jeszcze nie grał w tę grę, to po pierwsze będą spoilery, przepraszam. Po drugie system walki opiera się głównie na blokach. Do czego ja do końca gry, 25 godzin, nie przyzwyczaiłem się, ja wciąż opierałem się głównie na uniku, który potrafi być skuteczny, ale tak. jednak bloki są bardziej skuteczne, mm -hmm. ale dla mnie unikanie było bardziej naturalne. Mm -hmm. Ale nawet to jakby... Znaczy, wyniosłem z Wiedźmina to. Ja w, w każdym razie jest, jest to system walki, w której trzech mm -hmm. podstawowych przeciwników możecie cię zaciukać, ponieważ jeśli tylko walisz na oślep, zabijesz jednego albo dwóch, ale przy tym odsłaniasz się, zbierzesz ciełgi i prawdopodobnie padniesz. Znaczy nawet po 20 godzinach gry jak wróciłem na jedną z pierwszych planet, znowu obskoczyło mnie stado szczurów, znowu zginęły, No bo no nie, no trzeba uskakiwać, blokować w momencie kiedy już masz umiejętności mocne, no to one jeszcze ci bardzo pomagają. Mm -hmm. E, więc jakby ja ostatecznie przeszedłem tę grę wciąż nie, nie umiejąc tak naprawdę blokować znaczy miałem walki gdzie u okej okay, tu miałem ładną sekwencję trzech, czterech bloków pod żołd to było dobre, ale to było unikalne na skalę czterech walk, które właśnie stoczyłem e, przeciwnicy mają, mają pasek życia ale mają też pasek gardy to jest, to jest takie trochę oszustwo znaczy, mm. oszustwo i oszustwo, bo z jednej strony dopóki mają gardę nie zadajesz im obrażenia w życie, ale też jednocześnie można ich na przykład wytrącić z równowagi mocą, albo zablokować w odpowiednim momencie, żeby zadać im obrażenia bezpośrednio w pasek życia, pomijając mm. gardę. No i ta garda jest tym takim trochę rozwiązaniem, które nam mówi, że kiedy masz szturmowca z elektropałką, to on się nią zasłania i dlatego możesz go trafić cztery razy i to go nie zabije, ale jak już mu zbijesz gardę i go trafisz, to on zginie od jednego uderzenia. I tu pojawia się argument Rafała, gdzie szturmowcy, podstawowi szturmowcy, owszem, Natomiast lepsi szturmowcy? No, oni już przyjmą tak ze dwa, trzy ciosy, a flora i fauna po prostu co drugie zwierzę w galaktyce jest odporne na miecz świetlny i wolałbym, żeby było więcej stworzonek, które ginął od jednego cięcia, żeby mhm. trochę zachować tę fantazję mhm. o tym, jak to groźnie jest
0: miecz świetlny. Tak, ale zresztą, znaczy to nie chcę powiedzieć, że to jest system pożyczony z Sekiro, bo jakby za mało czasu minęło między ze premierą jednej i drugiej gry. Tak, więc jakby trudno by było jakby po prostu wziąć całością, więc ewidentnie jakby być może zasugerowali się potem Sekiro, jakby dopracowali pewne rzeczy pod tym względem, ale ewidentnie mieli już jakby zręby tego były, było już gotowe. Ale właśnie oni coś próbowali zrobić podobnego, ale to nie do końca działa, bo jakby w Sekiro jak kiedy wykonujesz parowanie, no bo są dwa, możesz się blokować albo możesz sparować, że jeśli sparujesz tuż przed uderzeniem, to wtedy przeciwnik się odsłania i możesz go uderzyć bezpośrednio. Albo po prostu zadajesz mu większe obrażenia, w tym jego pasek gardy. No to
1: Fallen Order to jest użyte przy odbijaniu pocisków blasterowych. Gdzie jeśli zrobisz to tuż przed trafieniem, odsyłasz go w przeciwnika?
0: No, nie no, ale tutaj... W normalnej walce też, jakby no, też tak, można parować. Tak, że, tak to, Więc to jest, jakby, to jest jeden do jednego. Tylko, że w Sekiro, ja, kiedy, kiedy parujesz, to absolutnie wiesz, że parujesz. Jakby wszystko ci mówię, znaczy, po prostu efekty na ekranie i jakby to, jak odskakuje przeciwnik jakby wiesz, że sparowałeś, wiesz, że teraz możesz zaatakować. A z jakiegoś powodu w, w Fallen Order, bardzo długo, jakby miałem takie, że zaraz, sparowałem teraz, albo owszem, sparowałem, ale i tak nie mogę zaatakować, bo niektórych przeciwników trzeba sparować dwa razy, ale też ten feedback z tego, że sparowałeś, nie jest jakby, nie jest ewidentny, więc jak tak strasznie się męczyłem z, z, przy, z przyzwyczajeniem się do tego, jak ten system walki ma działać i w którym momencie, żeby że, że nie miałem tego poczucia, gdzie właśnie, gdzie w Sekiro to jest szermierka, że ja teraz sparowałem, więc wyprowadzam kontratak. Gdzie w Fallen Order mam takie, mam wrażenie, że ze sparowałem, ale on mi znowu blokuje. Ale teraz ja go atakuję i on mnie sparował, ale, ale to nie skończyło się atakiem jego. I po prostu taki miałem cały czas, cały czas to wszystko troszkę ten system walki jest bardzo fajny i mi się bardzo dobrze w to grało, jak już się trochę przyzwyczaiłem do pewnych rzeczy ale tam mi brakowało tego poczucia właśnie takiej finezji tego, że to jest jakby szermierka że jakby jesteś tym rycerzem Jedi i jakby w każdym momencie panujesz nad tym mieczem
1: rozumiem, rozumiem o co ci chodzi i ja miałem tak, że do samego końca gry jakby przeszedłem tę grę, ale gdybym miał teraz usiąść do niej znowu i, i miałbym przed sobą tego Perch trupera z dwoma nożami mhm. Ja nigdy nie nauczyłem się ich par parować. Bo ich
0: teoretycznie, z tego co jakby się zorientowałem, trzeba ich sparować dwa razy, ale to wszystko tak jest...
2: Dlatego ja wolałem uniki, moc i po prostu tro trochę czasem starać się sieknąć I mieć nadzieję, że cię nie sparuje. A w słabszych wrogów to... Nie czułem się za bardzo jak rycerz Jedi, bo używałem force pulla i, i, i miecza. Po <głos> prostu force pull Bet. Force pull, masz miecz pod żebro. I,
1: I to jest kolejny element, gdzie aspekty gry są ze sobą kompletnie sprzeczne, bo gramy rycerzem Jedi. Fabuła nam mówi o tym właśnie w konflikcie Kala-Ser. Tam się pojawia ta kwestia tej agresji. Czemu Ser odcięła się od mocy i tak dalej. A tymczasem mechanika gry odnawia ci punkty mocy, kiedy atakujesz wrogów, mm. podczas gdy żeby, to był, żeby mechanika wspierała fantazję bycia rycerzem Jedi po jasnej stronie mocy, punkty mocy powinny się odnawiać, kiedy blokujesz, kiedy parujesz. Mm -hmm. I wtedy jest ok, Wtedy mm -hmm. to się zgadza z filozofią mm -hmm. Jedi. Nie kiedy mm -hmm. jesteś agresywny.
0: Tak. <laughs> to jest takie, że ta gra, ta gra by miała zdecydowanie więcej sensu, gdyby Kal y, próbował być właśnie tym, co się zwykle no, określa szarym Jedi, czy coś takiego, że właśnie korzystał z jednej i drugiej strony mocy. Tak jak, tak jak, w gdzie, jakby, gdzie jeszcze w dodatku w fabule byłoby miejsce na to, żeby on był tego rodzaju, żeby on próbował, znaczy tak naprawdę w sequelu by było na to dużo miejsca, zdecydowanie. No, tak. e, no ale tutaj powiedzmy sobie też, prawdopodobnie dałoby się to jako, dałoby się jakoś zrobić, ale ponieważ Kal ma być nie dość, że jakby. Jakby rycerzem Jedi, to jeszcze dosyć niewinnym rycerzem Jedi, jakby on jest. On jest pokazywany jako taki młodzieńczo, czysty, jakby praktycznie wiesz, praktycznie niewinny.
1: Eee, i znaczy, oni wszyscy są też straumatyzowani wojną,
0: i rozkażą tak. się więc... Nie, nie. nie on, on, ma on ma swoją traumę, ale jakby. On chce być, on chce być dobry, jakby i gra go pokazuje jako takiego, wież, jako takiego dobrego, po prostu, który chce wszystkim pomóc w tym momencie i chce, chce, z, chce działać jak najlepiej, a właśnie, a jest, a jest po prostu totalnym, więc tu to troszkę tak, pojawia się dysonans ludonarracyjny
1: mhm. jest w tej grze dużo tak dysonans ludonarracyjnego. Tak, więc gra ma dwa główne aspekty gry, no to walka, o której sobie już powiedzieliśmy. Druga część to jest eksploracja, która jest taka, eksploracja to trochę za dużo powiedziane, to jest raczej pokonywanie przestrzeni, ponieważ niby, niby są poukrywane sekrety, z czego większość z nich to są skrzynie z przedmiotami kosmetycznymi, mhm. Nasz przedmioty kosmetyczne, audiologii odczytywane mocą, albo jest też ten drugi rodzaj audiologów, które są hologramami, które wyskakują z BD-1, on jest One?
0: BD1. Z Robocika.
1: Natomiast przede wszystkim chodzi głównie o pokonywanie z punktu A do punktu B tą, tą jedną trasą wymyśloną przez twórców gry przy pomocy akrobacji, więc to jest taki trochę Prince of Persia. Mhm niektóre z tych sekwencji, muszę powiedzieć bardzo mi się podobały w drugiej połowie gry pojawiają się sekwencje, gdzie nagle musisz połączyć bieganie po ścianach z przyciąganiem sobie mocą li, lian po to, żeby potem tam jeszcze
2: ślizg, o Jezus, jakie straszne były te ślizgi nie,
1: ślizgi nie, nie ma dobrych ślizgów w tej grze, ale są inne sekwencje z akrobacjami, mhm. które wyszły ładnie, natomiast większość z nich jest prosta, bo sprowadza się do jednej rzeczy no tutaj masz pobiec po ścianie, tutaj masz zrobić podwójny skok mhm. Ale jest kilka momentów, gdzie, gdzie to jest dłuższa sekwencja, gdzie trzeba to połączyć. Zwłaszcza po łączenie akrobacji z umiejętnościami mocy wypada ładnie w tak, to jest,
0: Są też takie fajne momenty, jakby pierwszy raz to na mnie zadziałało, gdzie jakby musisz biec po ścianie, przeskoczyć, i podmuch powietrza z dołu cię wyrzuca na mm -hmm. wyższy poziom i przeskakujesz na ścianę, na ścianę dużo wyżej. Jakby to naprawdę, naprawdę sprawia fajne wrażenie. Albo nagle cię popycha z tyłu i w ten sposób możesz pokonać większą drogę.
2: Ale I... widziałem jakiś taki glitch, 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 szukamy glitchy, tak? I po prostu przyzywa jakiegoś trupera, tylko że jest półka jakaś skalna nad nim i ten truper nagle wszystkie ręce i nogi mu zaczynają latać w tej i we w no, tak. Albo siedzi, stoi na wietrze, wiatr je mu totalnie w twarz, a włosy mu do przodu akurat się wyginają.
0: gry Detal. komputerowe.
1: Aczkolwiek e, zauważyłem, e, jak robisz dłuższe kombo ataków mieczem, to tak przy ostatnim mu ta fryzura zaczyna powiewać. <gry> Myślę, że Calcestis jest bardzo dumny ze swojej fryzury.
0: Oj, tak, no, przecież. Że jego główną ani ten Idol Animation, kiedy nic nie robisz, to sobie przeczesuje włosy, no tak. kiedy stoi w miejscu.
1: A Natomiast zjeżdżalnie, porozmawiajmy o zjeżdżalniach, które nie. niestety są w tej grze. Jedna
2: z tych zjeżdżalni to chyba ze 20 parę podejść robiłem. I
1: one są po prostu zroubane, nie bójmy mhm. się tego słowa. Bo, znaczy, o co chodzi? Chodzi o to, że kal znajduje się na pochyłej powierzchni, które początkowo jesteśmy na zimnej planecie, więc to są pokryte lodem i mamy takie, no tak, lód jest śliski. Ale potem będą też błotne pochylnie, a potem na datomirze to ja już nie wiem, po czym on się tak ślizga, bo to jest skalista planeta, mhm. ale najwyraźniej to są te śliskie skały. To, to są pochylnie, przy których czasami jest przerwa, więc musisz skoczyć. Czasami musisz zatrzymać mocą jakieś wielkie śmigło, żeby cię nie przemieliło. Czasami Musisz przebiec po ścianie kawałek. Czasami, Czasami jest...
0: musisz skręcić, no jakby jest skręt. Najgorsze więc, to są wypaść. właśnie skręty. Najgorsze tak. są skręty, bo ta cholerna kamera za tobą nie nadąża, to po pierwsze. A poza tym po druga... każdy najdrobniejszy ruch po prostu sprawia, że natychmiast przeskakujesz na, na drugą stronę, natychmiast zmieniasz kierunek tak, i więc, tracisz kontrolę zupełnie. Więc
1: ja ostatecznie zacząłem skręcać po prostu podskakując, bo fizyka przestaje działać. W momencie, kiedy podskoczysz, no. tracisz pełd. Po prostu zjeżdżalnie nie działają. Mm. Są, są niedopracowane i... No jeszcze, jeszcze miesiąc spełzony nad grą i może zostałyby naprawione, a może nie. W, w, takiej, w takiej formie, w jakiej są w grze, po prostu nie działają mm -hmm. niestety, ale da się je przeboleć dla wszystkiego innego. Skoro przy tym jesteśmy, bo ja czytałem o wielu problemach technicznych, jakie ta gra ma, podobno zwłaszcza na konsolach. Ja grałem na PC, w wy... Ja na konsoli grałem. Ja, ja na nie? konsoli. Czy zauważyliście problemy techniczne? Bo poza, jakby poza tym, że zjeżdżalnie są zrobione, to nie jest kwestia techniczna, to jest kwestia tego, jak gra została zrobiona. Ja miałem hmm. dużo, w drugiej połowie gry, przez pierwszą połowę gry zastanawiałem się, czytałem te recenzje i nie wiedziałem, o czym ci ludzie piszą. W drugiej połowie gry nagle zacząłem mieć dużo sytuacji, że wychodzę do nowej lokacji i nie ma tekstur i muszę poczekać, aż one się załadują. To znaczy jest po prostu szara skała, hmm. która dopiero zyskuje detale.
2: To też miałem. Zdarzało znaczy,
0: Zdarzało mi się gdzieś, ale Ale nie było to coś, o czym bym wiem, wspomniał. Że, dzisiaj wiem, nawet. że też, jakby ludzie wspominali, że właśnie, że gra czasami jakby zatrzymać się, żeby doładować lokacje, zdarzyło mi się. To, to mi się z kolei nie zdarzyło. E, to, to jest raczej na konsole, bo to jest jakby kwestia, kwestia konsoli i mhm. tego, ile one są w stanie wczytać jakby naraz na e, i Owszem, zdarzyło mi się to, nie wiem, parę razy, ale dosłownie na, na, na chwilę i nigdy to, nie było, nigdy to nie było problematyczne. Mi kilka razy gry po prostu wywaliło. A to nie, to tego nie miałem. Tego też nie miałem. I generalnie,
2: jak, jak właśnie sterowanie kamerą, jak, jak się między jakimiś skałami idzie, i ona wtedy się jakoś musi prze, przecisnąć, i wtedy, wtedy mi potrafiło się jakoś tak przyciąć.
1: Hmm. Tak. No to znaczy, bo w momencie, kiedy Kal przeciska się wąskim przejściem, to jest ten moment, e, kiedy gra doładowuje,
2: sobie... Nie, nie o tym. Aha, mówię. Nie. Okay. Jeżeli wiesz, idę gdzieś tam i za rogło, kamera chce okrążyć, a tutaj jest jeszcze jakiś filar czy coś, no a, generalnie...
0: jest no, tak. z kamerą się zdarzały. Teraz, też. teraz
2: rozumiem. E,
0: czytałem też narzekania na,
1: na hitboxy, że w walce czasem, wiesz, coś co powinno trafić tak naprawdę nie trafia. Albo mi się to nigdy nie zdarzyło, albo na tyle mało gram w gry tego rodzaju, że nie
0: zarejestrowałem. Znaczy ja też nie, ale mówię, jakby dla mnie ta, ta walka jakby brakowało w niej takiego poczucia jakby jeden do jednego, że to co to co ja robię się przekłada na na to, co robi postać. Jasne. A, więc jakby to jest taki trochę ogólny problem z walką dla mnie, więc trudno mi jest powiedzieć, czy, czy to się, czy to ten problem polega na hitboxach, czy na, na tym, jak gra interpretuje jakby moje wprowadzanie przycisku. Mhm.
1: I jeszcze chciałem zapytać, na jakim poziomie trudności graliście? Bo oczywiście w przeciwieństwie do Dark Soulsów, Sekiro i tak mhm. dalej, tu są poziomy trudności, które zresztą są bardzo fajnie zrobione, bo jak zaczynasz grę, masz do wyboru cztery poziomy trudności i masz w... Masz pokazane, co to właściwie znaczy. Masz tak. powiedziane, że na wyższym poziomie trudności, na coraz, im wyższy poziom trudności, tym masz mniejszy czas reakcji na, na blok. Masz tam też powiedziane obrażenia, jakie zadają przeciwnicy, że, że rosną mm -hmm. wraz ze wzrostem poziomu trudności. Natomiast wydaje mi się, że przeciwnicy nie dostają punktów życia. W sensie, że zawsze no, to tyle to... samo trafień ich zabija. Jak na, na normalu.
0: Ja grałem na tym jakby drugim od końca Jedi Master, Jedi Master. Nie, Jak się nie. nazywa ten
1: ostatni? Grand Master Tylko Joda jest Grand Master'em
0: ja
2: nie, ja nie przepadam za takimi Soulsowymi rzeczami Więc grę, próbowałem na wyższym przez chwilę Ale no nie radziłem sobie więc.
1: Ja nigdy nie grałem w Soulsy Ani Sekiry, ani nic takiego Ale uznałem, że lata spełdzone przy Jedi Outcast Zobowiązują, więc grałem na Jedi Master'ze <grym> E, I grałem na pc i grałem na myszce i klawiaturze I było to dla mnie całkiem wygodne Największy problem miałem z korzystaniem z mocy Bo one są przypisane do klawiszy numerycznych 1, 2, 3, niby blisko wsadu, ale tam
0: no ne, trochę, minęło, rękę, w, trochę
1: czasu minęło, zanim naprawdę się tego nauczyłem e, Tak naprawdę najgorzej miałem w momencie, gdy Nie w walce, ale gdy niektóre sekwencje akrobacyjne z wykorzystaniem mocy, kiedy naprawdę masz ułamek sekundy na to, to no było by. dla mnie najtrudniejsze. Ale to poza tym myszka i klawiatura sprawdzały się bardzo
2: dobrze. No, pad bywał trochę problematyczny. Naprawdę? Mhm. No. <laughs> Czyli Ja dawno nie grałem w jakieś takie nowsze, nowsze produkcje na myszy i klawiaturze, ale nadal no, to, to, że jed, jed, dwiema gałkami się Porusza i kamerą, i, i steruje. i no, Łatwiej to myszką wychodziło, jeżeli był ten sam hmm. ruch na celowanie i na, i na kamerę.
1: Hmm. Tak Ale to jest... w sumie hmm. ciekawe, że pomimo
2: tego, że od lat grasz w tego typu gry na konsoli, że wciąż się nie przedstawiłeś. mam wrażenie, że więcej lat grałem jednak na pc PC-cie w gry. Hmm. I takie całe to moje wychowanie growe i mój pierwszy kontakt z grami jednak pozostaje to, to przyzwyczajenie do myszki.
1: Kolejnym tematem, który chciałem z wami omówić są upgrade'y w tej grze to znaczy, bo z jednej strony zbieramy punkty doświadczenia i oczywiście jeśli coś nas zabije to potem trzeba ciepnąć mieczem tego przeciwnika, żeby odzyskać punkty, punkty doświadczenia znaczy, to,
0: jest, to jest akurat y, y, dosyć nowe To nie jest Dark Soulsów? W Dark Soulsach i w Bloodborne'ie to wyglądało jest, chyba czekaj, ekwipunek tylko znaczy, tam został. E, nie, nie, nie. E, w, znaczy W Bloodborne jest tak, że kiedy giniesz, to zostaje po tobie miejsce, do którego musisz dotrzeć i po prostu w tym miejscu jakby nacisnąć przycisk interakcji, żeby odzyskać e, odzyskać tam w tym e, no nie duszę, tylko tam e, jak to się tam nazywa? Blood Echoes. W Darksosach jest chyba tak samo? Boże, ja w tym momencie wow, wow, wow. Dwa razy przed Dark Souls 3 grałem w jedenkę i grałem w dwójkę i mam wrażenie, że jest tak samo, chyba że w tym momencie coś mylę, ale e, dobra, nie będę, nie będę w to wchodził, ale w każdym razie w Bloodborne bawili się z tym, bo czasami przeciwnicy zjadali te twoje Blade Echoes, czyli jakby to miejsce, w którym, w którym powinny być twoje, twoje echa do zdobycia. Nagle się okazuje, że jeden z przeciwników płonął mu oczy i to znaczy, że w nim są twoje te, te echa i musisz go zabić, żeby je odzyskać. A nie tylko, nie tylko trafić. Ale to z kolei, to, się, ale to jest rzadko. Ale też tutaj to, co jest nowe, to, że odzyskujesz życie i, e, i, moc. i moc, kiedy go trafisz. Mhm. Co też można, co jest o tyle fajne, nie wykorzystywałem tego w ten sposób, ale wyobrażam sobie, że można to wykorzystywać taktycznie, że
1: najpierw zabijasz innych, a w momencie, kiedy już jesteś ranny, idziesz do tego świecącego, tak, żeby się uleczyć. Miałem kilka walk, gdzie faktycznie tak to zadziałało.
0: Tak, bardziej mi to wychodziło przypadkiem niż, jakby, niż rzeczywiście element taktyczny, ale tak, ale jest to coś, co można, co można wykorzystać. Być może że na wyższym poziomie trudności to by było e, dużo, e, dużo ważniejszy element.
1: Tak, w każdym razie punkty doświadczenia dają, dają ci punkty umiejętności, które możesz potem wydawać na dość rozbudowane drzewko, że drzewko ostatecznie jest rozbudowane, bo Początkowo jest, jest masz zablokowany dostęp do większości i dopiero mm. w ramach postępów w kampanii odblokowują ci się kolejne, nazwijmy to, gałązki tego drzewka. Z tych umiejętności wiele to jest po prostu, no, że masz więcej życia albo zyskujesz więcej, ży więcej życia przy użyciu steampaka, ale są też takie, które dają ci nowe wykorzystywanie, nowe zastosowania dla umiejętności mocy, które już masz, nowe formy ataków, mm -hmm. niektóre z nich bardzo potężne, i gdyby, no. gdybym układał poradnik do tej gry to jest, to jest kilka takich umiejętności które bierz to w pierwszej kolejności człowieku
0: hmm. znaczy, ja się w ogóle na przykład zdziwiłem że rzut mieczem świetlnym jest jako, jako jedna z umiejętności którą możesz wykupić Jakby spodziewałem się, że to będzie umiejętność, którą odblokujesz w ramach jakby fabuły jedna z tych, tych mocy, ja, które się gdzieś tam odblokowuje. Ja to
1: trochę rozumiem biorąc pod uwagę, że on ostatecznie małe zastosowanie jednak w tej grze mm -hmm. mam wrażenie. Mm -hmm. Natomiast poza tym <gryw> najzabawniej miałem z tym atakiem, który jest połączony z dashem, że dobiegasz do przeciwnika i go atakujesz, bo to była jedna z pierwszych rzeczy, które wziąłem, mm, bo to ja masz też. dostępne na samym początku, po czym na trzy czwarte gry o tym zapomniałem bo po prostu miałem inne rzeczy i w ogóle używałem wszystkiego innego o czym przez godzinę, mełcząc się z ostatnim bosem odkryłem nagle, że a to, to jest ten moment, kiedy mam tym spamować i to mi przejdzie tę walkę. Hmm. I, I ostatecznie tak to zrobiłem. Natomiast, więc mamy umiejętności i mamy też rzeczy, które możemy znaleźć w otoczeniu, eksplorując poziomy, ponieważ pośród stert różnych ponczów dla Kala i to, że możesz znaleźć poncza w skrzyni, spoko. E, farbki, żeby pomalować bd 1 ok, jeszcze przyjmę. Paint Joby dla Mantisa, <głos> poukrywane gdzieś tam. To, 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 to zresztą, nie ma żadnego,
0: żadnego sensu, jakby fabularnie zresztą, to jest tylko... z, z
1: jednej strony rozumiem, że to jest ta skrzynia, że wiesz, to jest ten rodzaj skrzyni, i zawsze potem polecisz na trzy, trzy inne planety, i to zawsze jest ta skrzynia, żebyś wiedział, że tam jest znajdźka. Z drugiej strony, te technologicznie zaawansowane skrzynie na
2: że mi się jakaś tak gryzły z otoczeniem, mhm. strasznie. Mhm. Natomiast. Naprawdę nie byłoby bardzo kosztowne zrobić nowe modele dla skrzyni. No,
1: no tak, tylko wtedy jesteś na datomirze i nie wiesz, że te jest znajdźka jest Ale i tak mogły się
2: świecić tak samo, powiedzmy, nie wiem, magicznie na zielono, a tamte no, ale... z zielonym światełkiem. No,
1: no. Nie. W każdym razie więc są tego typu znajdźki, po prostu kosmetyczne rzeczy. Są audiologii. I wreszcie są użyteczne znajdźki, których nie ma dużo. To znaczy kilka razy nowe umiejętności poruszania się to, to są jako znajczki w terenie czyli te, te warsztaty przy których możesz upgrade'ować bd Wana, ale zasadniczo główna nić zwiedzania poziomu zawsze cię do nich skieruje.
0: No tak i chyba nie przejdziesz dalej jeśli ich nie zdobędziesz tak. co zawsze
1: konieczne. E, tak, no i jest ten jeden, jedyny upgrade miecza świetlnego który i to jest znowu moment gdzie gra, a zaraz bo ty go zdobyłeś w inny sposób bo, bo, bo graci niby mówi, że patrz, masz te planety, masz po nich latać w dowolnej kolejności, mm -hmm. bo na pierwszej planecie dostajesz informację i o Kaszyku, i o Datomirze, ale jak polecisz na Datomir, zanim fabuła cię tam kieruje, to masz tam 30 minut do rozegrania, a potem tak, reszta poziomu jest zablokowana. Bo musisz umieć podwójnie skoczyć. Mm -hmm. Tak. Ale za to, tam w miejscu, gdzie musisz podwójnie skoczyć, jeśli się rozejrzysz, jest warsztat, gdzie znajdziesz Eee, ulepszenie, które daje ci podwójny mierz świetle. Tak. Ostrza z obu stron. Tylko
0: ty ostatecznie znalazłeś go gdzie indziej, co nie miałem pojęcia,
1: że jest możliwe.
0: Tak, bo można go też znaleźć e, z pierwsze e, na Bogano. Mhm. E, że po prostu w, w którymś momencie w, w, wróciłem po prostu na Bogano, bo któraś z postaci zasugerowała, że tam, znaczy wiesz, to takie ty typowe po prostu na zasadzie Hej, jeszcze nie stuprocentowałeś tej planety, więc możemy się tam wrócić, jeśli chcesz. Mhm. I tam po prostu w jednym z tych warsztatów zostawionych przez inne Tak. Można, można znaleźć jakby ten sam upgrade, właśnie miecza, miecza świetlnego. I po prostu wtedy, jeśli znajdziesz ten, te. te to biurko, na którym masz ten upgrade na Datomirze, no to, to jest po prostu to biurko, na którym można sobie kustomizować y, mieć świetlny i tyle. No więc y, ja o tym przeczytałem gdzieś w internecie, już miałem ze sobą kaszyk, ale
1: przeczytałem w internecie, znaczy pierwszy kaszyk, bo potem wracamy jeszcze na drugą rundkę, y, przeczytałem w internecie, że hej, na Datomirze to jest ten upgrade i w ogóle, więc warto tam polecieć, więc poleciałem tam potem to... i miałem taki moment, gdzie zaraz, to jest tylko warsztat, ale Wchodzę tam z jednym mieczem świetlnym, a wychodzę praktycznie, że biorąc z dwoma. I co, on tam tylko po prostu leżał sobie i dopiero pół gry później miałem retrospekcję, która mi pokazała, że Kal posługuje się mieczem swojego mistrza, który był dwustronnym mieczem świetlnym, tylko został uszkodzony i teraz to ma sens, ale przez te pół gry miałem takie, co tu się odwaliło. <śmiech> no to, więc tak, więc jest ten upgrade do miecza świetlnego. Są te znajczki, które... Zbierasz psychometrią, ale one, jak zbierzesz po trzy danego rodzaju, podbijają ci e, liczbę punktów życia i liczbę punktów mocy. I ja przez całą grę skompletowałem, czyli zebrałem po trzy, po jednym każdego rodzaju. To znaczy raz mi urosło życie, raz mi urosła moc. Ja tak
2: samo.
0: Dwa razy chyba urosło... Życie i raz moc, coś takiego wiem, że. Musiałeś się dużo skuteczniej rozglądać. Mhm. Znaczy, e... ja lubię, lubię eksplorację, jakby w grach lubiłem troj dwa i tak dalej, więc ja się tam sporo wracałem. I wreszcie, kiedy pierwszy raz
1: spotykamy BD1, on ma w swoim korpusiku dwa steampaki, które, z których możemy korzystać, żeby odzyskiwać trochę życia. I są najcenniejsze skrzynki w galaktyce, mhm. w których znajdziesz dodatkowy steampak mhm. na stałe. W sensie od tego momentu już zawsze BD1 będzie miał jeden pak więcej. i u mnie progresja wyglądała tak, że pierwszy znalazłem chyba jeszcze na Bogano.
2: Tak, od razu praktycznie.
1: Potem wydaje mi się, że gdzieś na koniec kaszyka dość blisko siebie znalazłem dwa kolejne, więc na koniec pierwszej rundki po kaszyku miałem pięć i miałem je potem niemal do samego końca gry i tuż przed ostatnią częścią finału znalazłem szósty. Ale dobrze wiem, gdzie jest siódmy. Dobrze pamiętam, że widziałem złotawą skrzynkę e, w tym rozbitym niszczycielu na Zefo i nawet w pewnym momencie poleciałem na Zefo, żeby to zebrać, bo już miałem chyba wszystkie te akrobacje do poruszania się po terenie. Wlodowałem w tym hangarze, odpaliłem mapę, zobaczyłem, jak daleko jest z hangaru do rozbitego okrętu i <śmiech> powiedziałem sobie, mowy nie ma. <śmiech> nie, nigdy, przenigdy, nigdy w życiu. No bo właśnie, bo ta swobodna eksploracja planet... No możesz się wrócić na planetę i odblokować te drzwiczki. Ja to zrobiłem parę razy i poza jednym steampakiem na Bogano, który był tam czymś zablokowany, to owocowało tylko kolejnymi ponczami i, i odpadłem po, po
0: mm -hmm. kilku
2: takich mm -hmm. podejściach.
0: Znaczy to jest w bo to...
2: znaczy... te poncza to w ogóle taka porażka. Kilka z nich jest ładnych. Ale generalnie sama idea poncza dla niego i... Tak, ono, one pełną tak... swobodę kie... ruchu. Ale tak kiepsko jakoś wyglądały. Już... Ja, no ja w... przez większość gry chodziłem bez poncza.
1: E, Mój ostateczny wygląd Kala to było już bez poncza i w tym najciemniejszym możliwym stroju, bo wtedy zaczyna ja tak wyglądać samo. trochę jak Luke Skywalker z ja tak Powrotem Jedi. <śmiech> Miałeś zielony miecz? E, e, nie, bo kiedy już można było wybrać kolor... W ogóle ja myślałem, że kryształy zmieniające kolor miecza są jedną ze więc przez cztery piąte gry miałem takie... 85% gry za mną. Czemu nie znalazłem ani jednego innego koloru miesza?
0: Ja, e... to znaczy jest. Masz niebieski, zielony i jeśli masz preorder bonus, to możesz mieć żółty. I ja akurat, ja akurat miałem ja pre-orderowałem ten, czy to się po prostu dostaje, jak się kupi pierwszego dnia, nie wiem. W każdym razie miałem, 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 miałem ten żółty. Ale żółty e... potem
1: jest też jednym z kolorów palety, którą można wybrać.
0: Tak. Inny, odcinek żółtego, inny odcinek żółtego. Tak, bo tam jeszcze nawet potem sobie zrobiłem fioletowy, bo stwierdziłem, że okej, okay, dobra, to będę jak Samuel Jackson. Potem stwierdziłem, że okej, okay, spróbuję sobie zrobić różowy miecz. Będę chodził z różowym mieczem, ale ten różowy po prostu wygląda jak jasny fioletowy. Wcale nie wygląda mm. jak różowy, więc ja sobie nie biały zrobiłem.
2: Ten taki najjaśniejszy. Chciałem chciałem jak dorosła szokatano. Ja chodziłem z indygo, skoro już się tam
1: dzielimy. Natomiast do czego je zmierzałem? Do czego ja zmierzałem? Ja
0: znaczy, jeszcze wcześniej zmierzałem do tego, że jakby dziwi mnie te, te, ten brak możliwości fast-travela, no bo jakby z jednej strony rozumiem prawdopodobnie zamysł, że znaczy, zamysł jest taki, że, że powinieneś przechodzić przez te lokacje po to, żeby właśnie znajdywać te, te, te kolejne przejścia, no tylko, że daje ja ci mało motywacji do tego, no jeśli cię nie interesuje. czy ja, ja akurat mam taki umysł, że ja po prostu lubię zbierać znajdźki, nawet jeśli z nich nie korzystam. A, więc jakby dla mnie to działa, ale jakby wiem, że sporo osób, sporo osób narzeka na to, że właściwie nic się nie dostaje za to, że się, że się eksploruje, więc właściwie po co to robić. Więc to jest wiesz, więc z jednej strony to ta mechanika tego, znaczy brak tej mechaniki Fast Travela. Trochę, trochę dziwi, no bo, no bo ta eksploracja nie wydaje się być tak ważną częścią tej gry. To nie jest tak, że jeśli nie eksplorujesz, to, to natychmiast tracisz bardzo dużo. To znaczy tam
1: w drugiej połowie gry, tam jest, tam jest ten moment z tym syndykatem przestępczym, więc w drugiej połowie gry, kiedy wracasz na już wyeksplorowane planety, tam się nagle okazuje, że są nowi minibosowie, bo są łowcy nagród, którzy mm -hmm. na ciebie czy polują. No oni po prostu siedzą w tym jednym pomieszczeniu na bogano. jeśli przypadkiem tam wpadniesz, to cię zaatakują, więc dziwny mają ten rodzaj polowania, no ale masz tych dodatkowych minibosów, więc znowu, jeśli chcesz stuprocentować grę, no to masz nową nagrodę za eksplorację w miarę Unikalnego przeciwnika, no tam zasadniczo dwa modele tych chłopców, mm. ale oni mają trochę się różnią atakami i tak
2: dalej. Was też pojmali? Tak. To jest element no, kampanii tak. po prostu. Znaczy,
0: właśnie. Jestem właśnie nie zastanawiam, co się zastanawiam, czy dało czy, się jak, je pokonać. Znaczy, moim zdaniem tak, musiało się dać, szczególnie jakby Platform robi to samo. Znaczy mhm. W Bladbornie jest, jest mechanika, w której jakby, jeśli jeden z, jeden z rodzajów przeciwników Cię pokona, to nagle się budzisz w innym miejscu i dojdziesz do tego miejsca później i tak w fabule, ale jakby w zupełnie innych okolicznościach. A, w, wiesz co? To, to, to trzeba by doczytać w takim
1: wypadku. Ja założyłem po prostu, że to jest stały element w, w fabule, że to zawsze dzieje się w tym Nie, momencie. Bo, ale da jeśli się wygrać. Możesz...
0: Byłem bardzo blisko wygrania tej walki, ale... W takim wypadku jeśli da się
1: to wygrać, jeśli zakładam, że możesz wygrać tę walkę natomiast ci pojawiają się tam potem w innych miejscach, w tym jeden jest na twoim głównym mm. torze dalej, dalej w fabule i to jest trudna walka i ja myślę sobie, że tam jest już znowu takie, że on cię raczej zabije i wtedy na przykład masz ten etap więzienny
0: no ale właśnie, znaczy właśnie jestem ciekaw, czy gra to wymuszaną, bo to by było głupie, gdyby po prostu w, robiła walkę, której nie da się wygrać bo to by było kompletnie jakby wbrew temu wszystkiemu, co robisz. Mhm. Jakby to by było strasznie wkurzające. Ale też z drugiej strony to nie jest tak, że ta lokacja, ta arena, na którą trafiasz jest częścią gry. Jakby jeśli ci tam ktoś to nie zabierze, to tam, to tam no, nie trafisz. No tak. Więc nie wiem, zastanawiam się, czy później wiesz, czy Ja czy przy pierwszym ten... starciu,
2: ja, ja nie tyle mnie zabili, nie przegrałem, tylko oberwałem jakimś tym, bezwładniaczem elektrycznym. Ja nie, nie straciłem życia, hmm. nie zabili mnie, tylko po prostu stałem gdzieś w miejscu, gdzie na podłodze chyba mia, miały być elektryczne czy on strzelił no do mnie czymś elektrycznym i ja nie. No ja nie, to,
0: ale nie tego nie w walce, to jest dziwne. Ha, nie wiem, już sam nie wiem
2: już, już mo mogę nie pamiętać dokładnie, ale ja pamiętam tak, że ej, ale ja jeszcze nie przegrałem, tak, tylko po prostu mnie obezwładnił rozumiem, że generalnie gdybym oberwał wysokim napięciem, to bym został obezwładniony ale no, no tak
1: e, jeszcze jedna rzecz a propos znajdziek e, najważniejsza kwestia, to znaczy e, porozmawiamy o kolorkach dla bd One, bo ja jestem głębokiego zdania, że ta paleta barw, w której on jest seledynowo-brzoskwiniowy pasuje mu najlepiej, ponieważ wygląda wtedy jak włoski ekspres do kawy z lat 70 -tych. i to, to są kolory, z którymi biegał przez większość gry
0: jest, jest jeszcze kolor kolor prl ceramiki, jest masz taki trochę zgniło-zielony, zgino-zielono-biały ja nie przykładałem za, za,
2: za, za, du za dużej uwagi do, do, do kolorów BD1.
1: Znaczy, muszę powiedzieć, że skoro już jakby te znajczki to 90% nagród za eksplorację w tej grze, mm -hmm. to oglądałem je sobie. Nawet oglądałem, się nie oglądałem ale
2: żadnej nie zapamiętałem za, za dobrze. W pewnym momencie lubiłem po prostu tego czar czarny z czerwonymi elementami. Mm -hmm. Statek,
0: ha, Mantis. Jednak nie da się tej walki wygrać pierwszej z... z... No To głupie To przynajmniej sobie to wyjaśniliśmy
1: Więc tak e, Chciałbym jeszcze już bardzo spoilerowo Porozmawiać o fabule w ostatniej Jednej trzeciej gry uh -huh, uh -huh. Więc może jeśli nie odstraszyliśmy Poprzednimi spoilerami słuchaczy To, to jest ten moment, jeśli nie graliście je, A nie chcecie wiedzieć jak to się wszystko kończy To jest ten moment, żeby odpuścić Bo moje pierwsze małe rozczarowanie Bardzo dużo rzeczy mi się podoba W tym jak ta gra prowadzi swoją historię I co robi, zwłaszcza w finale Natomiast zamaskowany, zakapturzony człowiek na Datomirze, mm. Mm. kiedy go poznaliśmy, ja byłem świecie przekonany, że on się okaże inokordową, który oszalał w trakcie swoich poszukiwań, świątyń, zeffo i tak dalej. Zwłaszcza, że mamy powiedziane w grze, że ta świątynia na Datomirze jest mroczna i tam się wydarzyły mroczne rzeczy i w ogóle i wiemy, kim jest inokordowa. Oglądamy jego hologramy przez całą grę, a ten frajer zrzuca szlafrok i chwali się, że jest taronem malikosem i ja mam to fajnie. I co z no. tego? W życiu o tobie nie słyszałem. Humst. Więc to było, tak. to było dziwne. E, Swoją drogą, on potem był dla mnie najłatwiejszym bossem w grze. Nie był jedynym bosem którego pokonałem przy pierwszym podejściu, nie ginął z nim ani razu, ale...
2: Tak. Nawet nie. pośród nich był dla mnie najłatwiejszy, nie, chyba.
0: Nie, nie, nie wiem, chwilę, chwilę się z nim męczyłem, ale nie jakieś bardzo, ale,
2: Nie pamiętam, żeby nie. był trudny, ale też nie powiem, żebym go
0: za pierwszym podejściem zrobił. Nie, 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 nie aż tak, jak z końcową Inkwizytarką. To to...
1: bosowie, którzy sprawili mi taki problem, że jakby kończyłem sesję gry na wieczór i zaczynałem następną sesję od drugiego podejścia, to dziewiąta
2: siostra na kaszyku. To ja właśnie dziewiątą od razu szybko. Ja tam, szybko, znaczy ja tam nie po, razu, ale... po
1: pierwszych kilku śmierciach odkryłem, że wykonując precyzyjny, podwójny skok, można uzyskać atak z góry na nią, mm. który zabierał ją i tam, nie wiem, jedną piątą życia, ale chyba w walce, w której ostatnie, ostatecznie ją pokonałem, nie udało mi się go wykonać, mm. więc to się nie przydało. Giganietopesz Giganietopesz był wredny i miałem z nim problemy. Nie, ja że miałem
2: trafić na niego
1: podczas te, A te spadania. sekwencje tak. i oh. potem to był już, to tak. był już dramat Jakby tak, tak. ja tak bardzo nie wiedziałem czego gra ode mnie chce To mi zajęło absurdalnie dużo czasu i obok zjeżdżalni to najgorzej to wspominam No i ostatecznie thriller w finale gry spędziłem przy tym godzinę nie znaczy, wiem, ile to było podejść, to, jest, to było dużo podejść.
0: Znaczy ja zrobiłem bardzo dużo podejść i ostatecznie się poddałem i zmieniłem poziom trudności na tę walkę, tylko po to, żeby mieć już za sobą, bo po prostu mnie wkurzała, bo to była walka... Znaczy, To, co mnie najbardziej denerwowało, to jest to, że ja podchodziłem do tej walki bardzo dużo razy i wciąż nie widziałem żadnej różnicy pomiędzy jakby atakami, pomiędzy tym, który atak za chwilę nastąpi, a to była ogromna różnica. A znaczy większość tych ataków, no to nie miało to, i tak była kwestia tego, że mogę uniknąć, mogę tam zablokować czy coś. Ale jednym, jednym z nich jest... Wysysanie życia. Nie, nie. Wysysanie życia to jedno. Ten nieblokowalny atak, który... Fala sejsmiczna. fala sejsmiczna. która nie da się zablokować i która otacza jakby 360 stopni wokół Trilly, więc nie da się jej uniknąć. Można przeskoczyć nad nią ale to jest tak, że ja nigdy nie wiem, kiedy ona nadejdzie, bo ona wygląda dokładnie tak, jak, jakby przygotowanie do tego ciosu wygląda tak, jak wszystkie inne ciosy. I ja pierdyliard razy ginąłem właśnie konkretnie do tego ciosu, bo nie mogłem sobie zaplanować, nie mogłem tej walki na zasadzie, wiesz, staram się ograniczać zużycie e, tych steampaków, a ten cios zabiera bardzo dużo, e, bardzo dużo zdrowia. I po prostu w pewnym momencie miałem takie... Ja jestem przyzwyczajony do grania w gry From Software. I jakby gry From Software... Nawet kiedy są nieuczciwe, to są uczciwe. E, znaczy, to są, znaczy, to są gry, które potrafią Cię zaskoczyć tym, że nagle z za rogu wypadnie na Ciebie coś, czego się zupełnie nie spodziewałeś, ale, jakby, ale wtedy na następny raz już wiesz, że to tam jest. I kiedy walczysz z bosami, też mają po prostu okrutne ataki, które, wiesz, które, potrafią, które potrafią Ci kompletnie zepsuć, zepsuć cały plan, ale, ale zawsze wiesz, jakby, jeśli podchodzisz do walki parę razy, to po prostu to uczy się tego. To jakby każdy atak jest telegrafowany inaczej. Jakby przed każdym atakiem możesz się, możesz się obronić, że wiesz, że nadejdzie, jeśli jesteś, jeśli już na tyle się z tym obcykałeś. A tutaj po prostu podchodzimy do tego tyle razy i cały czas nie wiedziałem, w jaki sposób mam, mam się bronić.
1: Znaczy tak, ja wiem, że ta walka zajęła mi godzinę i pamiętam wyraźne, skokowe postępy to był ten moment, kiedy się zorientowałem, że aha, okej, okay, kiedy jednak uda mi się ją zablokować, albo kiedy naprawdę uda mi się jej uniknąć po, po ataku, po którym ona się długo zbiera, żeby znowu przyjąć gardę, to jest ten moment, kiedy ją atakuję, bo wtedy widzę, jak dużo życia jej spada. Okej, okay, czyli muszę robić to. Kolejny skokowy postęp to było odkrycie, że ten moment, kiedy ona przyzywa droida i droid strzela, a ona rzuca mieczem, to są najlepsze momenty w tej walce, teraz mogę odpocząć, to jest proste, a na dodatek, jeśli stanę daleko, mam mnóstwo czasu, żeby uskoczyć przed falą, sejsmiczną. Uh -huh. I potem trzeci skokowy postęp to było zorientowanie się, że Dash atak zawsze zabiera jej życie. Nawet jeśli ona ma gardę, zawsze zabiera jej zauważalną ilość życia. I jakby ostatecznie kombinacja tego wszystkiego gdzieś tam po godzinie hmm. pozwoliła mi ją pokonać, ale to była, to była walka mnie no tak, ze tylko, sobą i z no komputerem. Tak, tylko, to, i... to
0: brzmi jak kompletny cheese, jakby to jest to, 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 znowu nie do końca mm. Nie nazwałbym tak, tak, oburzyłbym się, gdybyś mi to tak powiedział. Okej. Okay. Znaczy nie wiem, na ile jestem, słuchacze, to, 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 to jest, chodzi o taktykę, w której wykorzystujesz jakiś czasami błąd, czy czasami po prostu znajdujesz jedną taktykę, że jeśli staniesz w tym miejscu na mapie, to przeciwnik nie może cię trafić, no właśnie... a ty możesz w niego strzelać strzelać jakimiś wiesz, małymi atakami no to, i w końcu kiedy, kiedy mówię, że dziewiątą
1: siostrę na kaszyku, da się zaatakować atakiem mm. z góry, to jest cheese. No bo tak. to dosłownie jest. Jeśli skoczysz z tych dwóch pikseli, to wtedy ci się to uda, więc to nie było za. Jakby... To jest tak
0: bezpieczna taktyka, która hmm. wykorzystuje jakiś tam błąd w tym, jak się.
1: No, Przeoczenia tosterów. Z tego co czytałem, ogdo, Bogdo, możesz stanąć w progu do jaskini i on nie będzie w stanie się. <laughs> no więc. E, są osoby, których można tak pokonać. E, fabularnie, czy któryś z Was był zaskoczony revealem, że pod hełmem jest była padałanka Sirjundo?
0: Znaczy nie, nawet nie, hmm. znaczy nie to, to tego nawet jako jakiś, nie wiem, wielki rewilny no. no bo to, to jest no jednak tak. rewil,
1: do nas zdejmuje no tak, herb tak, i tak, tak dalej, ale tak, to było, to było podprowadzone jakby, żeby się domyślić. Bardzo mi się podobało trenowanie, poznawanie nowych umiejętności i mocy poprzez retrospekcję, jak jako mały padałan ćwiczyłeś ze swoim mistrzem, to nie było zbyt ciekawe, ale ponieważ mamy te trzy retrospekcje, więc potem, kiedy widmo mistrza cię atakuje i musimy pokonać widmo mistrza, znaczy nie pokonać, bo w końcu musimy odłożyć miecz, wolałbym, żeby gra nie podpowiadała. Wtedy, że masz to zrobić, żebyś się sam domyślił, to byłoby fajniejsze. Mhm. Natomiast to daje nam jakąś wielić z mistrzem, więc kiedy w końcu mamy retrospekcję z rozkażem 66, to zrobiło na mnie duże wrażenie. Mm
0: -hmm. Tak, no jakby właśnie to, to, że miałeś retrospekcję i nagle możesz właśnie przejść ten fragment, kiedy właśnie jest ten ten Order 66 i jakby też... To jest też fajny moment, jakby, gdzie właśnie widać tą traumę, jakby gdzie wiesz, no, grasz młodym chłopakiem, który w tym momencie wyżyna zastępy, zastępy klonów. Z
1: którymi się kumplował jeszcze tak, parę minut wcześniej.
0: No to to jest jakby to absolutnie by na niego wpłynęło. To by mogło rzeczywiście zmienić go w zabijakę. Mogłoby go uczynić bezwzględnym. Tylko, że to nie do końca jest potem charakter, charakter już starszego Kala. Znaczy jest element traumy, owszem, ale jakby, ale nie ma w nim bezwzględności. Znaczy, już bardzo
1: łatwo ufa ludziom. Tak, znaczy,
0: Tak, tak. I Kolejna... Ja, przez, mo przez moment w ogóle miałem, e, miałem taki, taką myśl, czy, czy się nie okaże, że e, Ser jest, e, też, e, jest imperialną i że po prostu wykorzystuje Kala, żeby odzyskać, na, żeby też odzyskać o tym Holocron,
1: Tak, Też o tym myślałem, ale to może to byłby o jeden twist za daleko. Mm. Kolejna sekwencja, która strasznie mi się podobała, to jest, to jest chyba właśnie ten moment, kiedy y, w trakcie, nie wiem, trzeciej z pięciu walk z Trillą kal łapie jej miecz?
2: Mhm.
0: To jest ten moment, kiedy on ma wizję przyszłości? czy Nie pamiętam, ale w każdym razie wiem, do czego dążysz. Chodzi ci o to, że to wspinanie się po ścianie, które zmienia się w, w przełożenie czołganie po... po, po, po tym,
1: okopach. okopach tak. I, I w ogóle cała ta sekwencja z tym, jak, jak ta ich szkółka Jedi zostaje odnaleziona przez Inkwizytorów, to, to wy, wy, wypada bardzo dobrze. Znaczy, zresztą
0: ja nie wiem, czy to jest coś, co ja sobie dopowiedziałem, czy to rzeczywiście można to wyciągnąć z gry, bo ja przez moment miałem wrażenie, że właśnie że takie, że okej, okay, to, jest, to jest wizja przyszłości, że to jest, że to Kal widzi, co się stanie, że jeśli teraz stworzy odnowi ten zakon, y, zakon Jedi to w ten sposób skończy, a potem miałem takie wrażenie, czy to nie jest jakby wizja tego, jak to, jak to wyglądało w, w, podczas, podczas rozkazu 66, kiedy jakby t, t, imperium, imperium niszczyło, niszczyło sz, szkoły Jedi. E, ale nie wiem, czy to, jest, czy, czy to jest coś, co sobie czego sobie nie dopowie... Czy to było już po retrospekcji? Jakby? To było
1: po retrospekcji z rozkazem.
0: Nie wiem, nie wiem, coś takiego miałem, miałem taką myśl, ale właśnie nie pamiętam w znaczy, tym momencie, z czego ona się wzięła. I bo, czy... bo to nie jest tak
1: naprawdę wizja przyszłości. To są znowu manifestacje no, tak, obaw tak. Kala, który jakby przeżył rozkaz 66, więc to ma sens, no, że to są jego obawy. Więc, więc ta sekwencja jest, jest bardzo ładna. Um, co jeszcze chciałem powiedzieć aha e, długo miałem tak, że ja lubię tę załogę Mantis, ale mam poczucie, że oni są zmarnowani, że są tylko czasem głosem w słuchawce i że nie mam okazji poznać tych postaci pomiędzy misjami i życzyłem sobie, żeby te postaci i ci towarzyszyły na misji tak jak Saul Gerrera się przewija na kaszyku mhm. przy pierwszej rundce, no i w końcu w finale robimy to z Ser no e, więc, więc to wyszło ładnie tam jest jeszcze ta paralela, kiedy w retrospekcji z rozkazu 66. mały padałan oglądał Jarotapala, Tapala, jak ten walczy z klonami przez szybę, a potem doroślejszy mm. Kal widzi Ser, która z mieczem świetnym i blasterem masakruje tych perch truperów. Mm. No Kolejna nie. ładna sekwencja. Meryl jest też świetną postacią.
0: On jest goślał. Meryl
1: czy Merin, A, Merin, Merin. Merin. Sorry, tak. Meryl jest świetną postacią. Znowu chciałbym, żeby że jeszcze coś zrobiła
0: poza byciem tam znaczy, wytrychem fabularnym. Ja bym po prostu chciał, żeby w sequelu można było grać. Ja My bym Sister. strasznie
1: chciał, żeby sequel miał trójkę grywalnych postaci. Żeby. No, Karl wciąż będzie, bo ja jest głównym bohaterem jedynki, ale chciałbym, żeby Marin i Ser obie GTA,
0: były. Grywalne.
2: That GTA, Dead,
0: Znaczy, ja nawet nie to, że chciałbym grać y, Marin konkretnie, tylko właśnie. Skoro już doszliśmy do wniosku, że odnawianie zakonu Jedi może nie jest dobrym, sposob, dobrym pomysłem, no to może właśnie teraz będzie coś na pograniczu Jedi i Night Sisters, żeby grać jakby bohaterką, która jest, jakby wykorzystuje część mocy jakby Night Sisters, a część mocy jakby Jedi, mm -hmm. żeby to no było to, to, to coś to też, to też byłoby
1: wygodne wyjaśnienie mechaniczne, czemu nagle druga grywalna postać niby też włada mocą, a ma zupełnie inne zdolności. Mm -hmm. no e, swoją drogą że tak powiem, kiedy 20 lat temu czytałem tę bardzo złą książkę, którą był Ślub Księżniczki Lei, nigdy w życiu bym nie pomyślał po pierwsze, że Datomir i Night Sisters będą tym elementem, który przetrwa w nowym kanonie, bo oczywiście 20 parę lat temu myślałem o tym, co będzie w nowym kanonie, kiedy Disney kupi Gwiezdne Wojny. Ale też, że wiesz, masz tę wyskobudżetową grę komputerową, w której są te zombie wskrzeszeńcy w Gwiezdnych Wojnach. Bo pewnie były w Clone Warsach, ale
2: znowu... Hmm. Nie była to Opracamy rzecz, się, trochę się... innej poetyce. Tak, właśnie. Nie, nie byłoby to to, co się człowiek spodziewa, że przetrwa. E... Jednak mocowe zombie. No, nie do końca. No, niech, niech tam sobie świecą na zielono i są
1: magiczne. Niech sobie tam siedzą. Jeszcze dwie rzeczy. Ostateczna decyzja Kalak, który niszczy Holokron. Widziałem narzekania w internecie, że on tutaj ulega swojemu lełkowi i, że, i że, prze, to, że to jest przegrana, tak naprawdę i z jednej strony tak sobie myślę, że ten argument, że jeśli polecimy po te dzieci to te dzieci będą narażone i staną im się przykre rzeczy, więc niech tam moc decyduje, okej okay? z drugiej strony Imperium ma inkwizycję, która tak czy inaczej szuka osób wrażliwych na moc, więc
0: znaczy, tak, trochę mi tutaj, znaczy nie miałbym z tym problemu gdyby to było e, odnawianie zakonu Jedi jest jakby problematyczne z tym Niejako o tym niejako jest dla Last Jedi. Jakby sporo o tym mówi, jakby Jedi to są kosmiczni policjanci, którzy nie są od nikogo zależni, wykonują wyroki nawet jakby nie mają problemu z zabijaniem zabijaniem ludzi i po prostu sami są wszechpotężni i sami sobie nadali właściwie tę władzę. E, więc tak, to jest problematyczne, jeśli chodzi o zakon Jedi. I gdyby to był ten powód, dla którego dla którego Kal stwierdza, że może nie należy tego odnawiać, może należy znaleźć jakąś inną no, drogę. No dwunastoletnim chłopcem, jakby nie mógł o tym myśleć. Nie, ale ja mówię już dorosły Kal, kiedy niszczy holokron.
1: No tak, ale nawet wtedy dorosły Kale jakby wątpię, żeby miał tę świadomość geopolityczną. No, tak,
0: tak, no ale jakby być może, że dałoby się to... Że... To nie wynika z tej fabuły, którą mamy, że ja mówię, że gdyby to była zupełnie gdyby inaczej, gra tego dotyczyła, gdyby gra tego dotyczyła, to tak, to wtedy taka decyzja, żeby zniszczyć ten holokron i nie zrobimy to zupełnie od nowa, zupełnie inaczej, Spoko. No, ale tutaj to jest takie na zasadzie, um, może być tym dzieciom, może być tym dzieciom trudno. No jakby rozumiem to, jakby nie mam z tym problemu, absolutnie, ale też nie jest to nie jest to jakaś mega ciekawa decyzja. To znaczy, patrząc
1: na to od innej strony, to się wpisuje w filozofię Jedi na temat tego, że trzeba się wyzbyć do tego, do tego, do czego jesteś przywiązany. Całą grę ganiasz za tym McGuffinem po to, żeby w końcu bohater stwierdził, że nie, McGuffin nie jest nam potrzebny, mm. zrobimy to inaczej. Od tej strony to ma sens na mm. przykład. E, I już ostate ostatecznie, ostatnia rzecz, o której chciałem z wami porozmawiać. E, Darth Vader. Znaczy, ja sobie zepsułem
0: to, ponieważ sprawdzałem na IMDb, czy są tutaj jakieś znane głosy, w tej, żeby zobaczyć, kto gra, kto gra w tej grze i czego ja może się spodziewać. z polskimi głosami.
2: O, o, o. Nie, nie, nie mogłem zmienić nie potra nie, mogłem zmienić napi na język napisów a
0: a, y, a czy masz y, jakby playstation ustawiony na język polski chyba tak właśnie. to chyba z tego wynika, to chyba po prostu to bierze ustawia ci ten język, który masz streamowy. aktorzy w polskiej
2: wersji są tacy tragiczni o Jezus Maria ha wygląda jakby zupełnie nie mieli pojęcia czasem co czytają i z kim jest rozmowa prowadzona. Jest to bardzo możliwe. Znaczy, wiesz co, ja chyba wiedziałem, że Darth Vader będzie w tej grze też
1: z listy aktorów na IMDb, z czego można, weż, można się zastanawiać, czy inkwizytorka nie będzie rozmawiać nagle z hologramem Vader'a. No tak,
0: jakby właśnie ja po prostu cały czas, tylko że po prostu cały czas się zastanawiałem na zasadzie, czy to jest ten moment kiedy się pojawi Vader? Czy to jest ten moment kiedy no to, się to pojawi Vader? No to ja, to ja, ja sobie moment?
2: nic nie popsułem, ja miałem po prostu VADER!
0: Znaczy, I... To jest strasznie fajny moment. Gdybym nie wiedział, że Vader jest w tej grze. A ja nie wiedziałem, właśnie. Dla mnie to wciąż był bardzo nie, nie, nie. fajny okay. moment. Wciąż jest bardzo Tylko, że po prostu ten. Prosty... nie miałeś jest. tego. Chcia... Chciałem tutaj. Miałem bardziej takie. A, o, to właśnie Bo to.
1: <głos> w, tym, w tym miejscu chciałem wygłosić bardzo krótki wykład na temat historii reprezentacji Darfa Vadera w Expanded Universe. Ponieważ Darth Vader jest złym madafaką w filmach i Expanded Universe do tego nawiązywało. A potem były prequele. Już pal 6, mały Anakin na i nie o to chodzi. Bardziej chodzi o zemstę Sithów i to, jak widzimy Anakin'a Skywalkera pokonanego tak do szczełtu. Jasne, minutę później on się staje z Darthem Vaderem, ale to coś przełączyło jakiś psztyczek w głowach twórców, bo nagle mamy książki, komiksy, a z The Force Unleashed również gry, w których nagle jest to przyzwolenie, że Darth Vader da się go pokonać. Hmm. I nagle mamy, i to dosłownie to jest zasadniczo ten sam obrazek, nawet w książce. To jest ten moment, gdzie, wiesz, elementy zbroi mu odpadają, tam prześwieca żółtawe oko przez hełm. The Force Unleashed, dokładnie tak to wygląda. On tak tam z pokonany. pokonady e, Spoilerując e, drugi sezon Rebels. Tam mamy to samo. A potem przyszło Rogue One. Rogue One ze swoim finałem, mm. gdzie masz te półtorej minuty, gdzie jakby Vader znowu został wyniesiony na poziom mm -hmm. tego niezatrzymywalnego, kompletnego zła. I nagle znowu przytyczek się przytyknął. Jest taki crossover komiksów Marvela. O Boże, przecież to jest Vader. Tak, tak Jest crossover Marvela, on się nazywa że Vader Down, gdzie myśliwiec Vadera zostaje uszkodzony w bitwie, on się rozbija na planecie i rebelia w tym momencie wpada na pomysł, hej, to jest ten moment, kiedy mamy go zaatakować. I jest scena, gdzie on wychodzi ze swojego rozbitego myśliwca, jest otoczony przez trzy oddziały rebeliantów, którzy mają tam też jakieś śmigacze, wyrzutnie rakiet i tak dalej, i mówią mu poddaj się, jesteś otoczony, a na co Vader odpowiada jestem otoczony przez martwych żołnierzy. I zaczyna się masakra. Wow. Więc jakby finał Jedi Fallen Order wpisuje się znowu w ten jakby w tę, w tę e, restaurację Wejdera, mm -hmm. e, od, odnowienie, gdzie to jest QTI, ale nie boli mnie, że to jest QTI, bo jakby gra rozumie, czym on jest. Nie ma walki z bosem Wejderem, mm
2: -hmm. on nie jest do pokonania, możesz tylko spróbować przeżyć. Mm -hmm. I to wypada bardzo ładnie. Ja pierwsze dwa podejścia z Wejderem nie wiedziałem, co mam zrobić bo do, tylko jak w pewnym kątem pod pewnym kątem się mapę tą kamerę ustawiło, to się podświetlał tam, że, że trzeba mocy użyć a ja tak ginę ginę,
1: ginę się tam w końcu zabija? Ha, bo mi też zajęło dłuższą chwilę załapanie z jakim przedmiotem mam wejść w interakcję, ale nie zdążył mnie zabić, więc tam musi być dużo mi się margines. wydaje, że,
2: że, że umarł możliwe możliwe Albo teraz
1: już wyparłem wspomnieć pierwsze podejście. No nic. Myślę, że przegadaliśmy Fallen Order.
2: Ja na pewno wyrzuciłem z siebie wszystko, co chciałem. To nie jest idealna gra, nie. ale znowu właśnie tak jak przy The Outer World, jest to krok w dobrym kierunku. Znaczy, na pewno jest to gra, której Gwiezdne Wojny teraz
1: potrzebowały. Nie. Jest to gra, której jej potrzebowało, żeby odzyskać jakikolwiek jakby... Jest to gra, której my potrzebujemy. Do, do, ułamek dobrej woli ze strony, ze strony odbiorców.
0: Znaczy tak, no w ogóle to jest jakby gra, która jakby udowadnia z powrotem, że tak, że gry singleplayerowe mają przyszłość i jakby wciąż można, wciąż można je robić. I to jest, to, jest, to samo w sobie jest miłe. Tak, no bo mechanicznie tu nie ma innowacji To jest po prostu zapożyczanie z
1: Soulsów, Sekiro, Uncharted Metroid mm. Przemieszane, całkiem znośnie Wykonane Całkiem fajnie, nawet jeśli ten Model
0: walki ma tam jakieś niedociągnięcia Nie, ale mi się znaczy Ja tam trochę narzekałem, ale Wciąż grało mi się bardzo przyjemnie Jakby to jest gra dokładnie pode mnie mm -hmm. Jakby Bardzo lubię ten rodzaj gier zjeżdżalnie troszeczkę za cały dużo... respawn może sobie wsadzić w dupę. Ale
2: reszta gry generalnie dla mnie nad, troszeczkę za dużo Larry Croft w tym wszystkim. No, no bo jakby to jest jakby ta druga mniej... połowa gry obok walki, mm -hmm.
1: ale mówię, mi się to całkiem
2: podobało. Pro, proporcje po prostu jakbym tro, troszeczkę zmienił. Jakby było trochę mniej tego. Gdybyśmy mieli w podcaście zacząć oceniać
1: gry jak magazyny, że tam punkty na dziesięć to jest jakieś 7 na 10, ale... ale...
0: Spokojnie 7, czuję się bardzo wodował, dając nawet 7 tak, Nawet mógłbym 8 dać, jakbym miał lepszy dzień. Znaczy, ale... jako fan Gwiezdnych Wojen nie
1: jestem obiektywny, hmm. tak? Więc Mandalorianina oceniam w dół w kosmicznych kowbojach, bo znam tyle Gwiezdnych Wojen, a tutaj jednak ta ocena rośnie, ponieważ znam tyle Gwiezdnych Wojen i podoba mi się to, co zrobili z Gwiezdnymi Wojnami w tej grze.
0: Hmm. No, ale też jakby Mandalorianin jest jednym jakby z wielu elementów Expanded Universe, który jakby Mamy różne inne rzeczy, które mogą zaspokoić to tak, same at, at, a gier Star Warsowych, dobrze wykonanych. Z, i... z
1: rzeczy, w które grałem, to jest pierwsza, pomijając jakieś tam mobilne rzeczy, to jest pierwsza Gwiezdnowojenna gra od The Force Unleashed 1, w którą gram, No bo co było po drodze? The Force Unleashed 2 i dwa Battlefronty. No, czyli ja w Force Unleashed kampanii to grałem, tak, ale...
2: okay. Pierwszy to.
1: jest... Mechanicznie to nie była dobra gra. To była co mm. najwyżej znośna gra mechanicznie, Tam. ale opowiadała fajną historię, tak. która znowu coś fajnego robiła z Gwiezdnymi Wojnami. Dwójka była koszmarna. Pamiętam. Ja zacząłem grać w dwójkę. Mm. Mechanicznie była po prostu gorsza, a historia była debilna. <laughs> więc, więc cieszy mnie ten Jedi Fallen Order. I fakt, Dobrze. że szykują
2: dwójkę i tym tak. razem dadzą więcej pieniędzy na
0: to. Znaczy tak, jeśli, znaczy tu już jest dobra gra, która tak naprawdę większość problemów, które ja mam, to są problemy ze szlifem, a nie z podstawowymi założeniami. Prawda. Więc jeśli teraz Respawn na tym podpracuje kolejnych parę lat, to naprawdę będzie... A to, to akurat wiemy, że na
1: ten sequel przyjdzie nam poczekać, hmm. bo na i, i jej nie było pewne sukcesu, więc to nie jest tak, że oni zaczęli już pracować hmm. nad sequelem, to znaczy pewnie coś tam porobili, ale jakby dopiero po wynikach finansowych Fallen Order jest zielone światło na sequel.
0: Mam może jakiś DLC się pojawi czy coś, też by było miło. Też by było miło. No dobra.
1: To wszystko w tym odcinku przed końcem roku postaramy się nagrać dla was jeszcze odcinek podsumowujący rok z jakimiś naszymi głębokimi przemyśleniami na ten temat albo i nie a tymczasem dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za poświęcony nam czas i uwagę. Chętnie przywitamy wasze komentarze pod tym odcinkiem gdziekolwiek. Możecie nas też recenzować na iTunes czy w aplikacjach podcastowych czy gdziekolwiek nas słuchacie. Możecie odwiedzić nasz fanpage Gorące Krzesła na Facebooku. Tam regularnie wrzucam newsy growe i czasem jakieś wrażenia z małych gier, o których nie mówię w podcaście. Teraz kilka dem na przykład testowałem, bo nagle na Steamie pojawiły się dema na dwa dni. Już ich nie ma, ale były... <śmiech>
0: Cześć, każda gra ma demo na Steamie bo możesz ją oddać po dwóch godzinach no tak, ale to są gry, które jeszcze nie mały premiery więc a. jeszcze
1: nie możesz ich kupić więc dema w prawdziwym tego słowa znaczeniu i to wszystko, tak? to no. wszystko do usłyszenia nasi drodzy
0: słuchacze do usłyszenia nasi drodzy słuchacze do usłyszenia nasi drodzy słuchacze cze cze i elowina